0: Damn. Irving, Durant, Westbrook, Bradley Beal, Rudy Gobert, das sind nur einige der Namen, die ihr und wir auch seit letzter Woche dauerhaft hören. Ähm, ja, und wenn ihr unsere Stimmen hört, mich und Wes, dann bedeutet das für euch, wir haben uns wieder zusammengesetzt, wir haben vieles zu besprechen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu der 27. Folge vom NBA-Podcast. Von uns, Steak Lobster, hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA. Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Ich habe es gerade gesagt, mein Co-Host ist an meiner Seite. Wesim, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, außer dass mein äh, Stuhl ein bisschen quietscht. <lacht> das regt mich gerade ein bisschen auf. Aber sonst äh, sehr, sehr äh, aufregend auf jeden Fall, ja. diese letzte Woche, wo die Free Agency halt begann. Wir haben äh, einige Male auf äh, Twitch gestreamt, Herbert ja. auch ohne mich, der ja, ich habe es einmal ja. alleine gemacht, aber <lacht> war cool mit euch, ich ehrlich. Ja, war sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, äh, da könnt ihr auf jeden Fall einiges mehr von uns erwarten. Und äh, ja, ich würde mal sagen, starten direkt, oder? Genau, wir gehen zu den Highlights der Woche, wie immer.
0: Aber heute, da die letzte Woche so wild war, ich glaube... Die Leute, die mit uns bei Instagram und so geschrieben haben, die wissen Bescheid, die bei Twitch geschrie äh, geschrieben haben. Aus den Highlights der Woche machen wir mal die Top 10 Headlights der Offseason. Wir haben die, ja, so ein wenig gerankt, haben von 1 bis 10 unsere Top 10 aufgeschrieben. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und zwar, äh, die Rockets fallen auf 3 und bekommen ja, dennoch Trotz des Feinds, das hatte ich letzte Woche ja schon angesprochen,
1: Jabari Smith. Also ja, also immer mehr Zeit verfliegt seit dem Draft und immer mehr sieht man halt ähm, eventuell, wie der Roster dann aussehen würde und wie das dann pas ja. passen könnte mit Jabari Smith. Die ähm, einfach die, ja, die Verbindung und äh, ja mit den anderen jungen, wilden da in Houston mit Jane Green und äh, Kevin Porter Jr. ist das schon eine gute Mischung, eventuell
0: ich denke auch, also das passt gut mit den zwei, glaube ich. Ähm, ist halt jetzt ein bisschen abzuwarten, ob die drei auch die Touches so bekommen, wie sie sich das vorstellen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein äh, Smith jetzt reinkommt als Third Pick, der natürlich auch ein bisschen was zu tun hat. Kevin Porter Jr. ist sowieso ein Guy, der natürlich Touches haben will und wenn man, ich weiß nicht, ob, ihr das, ob du das gesehen hast, aber in den letzten beiden Spielen letztes Jahr in den, ähm, wie heißt der Center nochmal, der jetzt nach Dallas geht? Name vergessen gerade, aber ihr wisst wenig. Von Houston. Von Houston. Achso, Christian Wood. Christian Wood, genau. Yeah. Ähm, haben die beiden, ich glaube, beide über 25 Punkte oder so gescored. Smith äh, Smith, äh, Smith sage ich, Porter hatte auch gute Assists, Green hatte auch. Also ein bisschen geflourished dadurch. Da hat er nicht mehr gespielt. Deswegen, also bin richtig gespannt. Aber auf dem neunten Platz sozusagen haben wir, ähm, ja, dass die Magic den ersten Pick in der Draft Lottery äh, kriegen. Das war eine Sache, die war vor vier Wochen. Das war schon so, okay, herzlichen Glückwunsch. Und damit picken sie einfach Paolo Banquero. Also,
1: Paolo Banquero. Also, äh, es gibt ja das Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, wo sie halt im Gym waren, in New York, da wo vor ein paar Wochen auch LeBron James äh, mit Kevin Love zusammen äh, halt trainiert hat. Und da war Banquero mit äh, Cole Anthony zusammen und ja, das sieht schon ganz gut aus. Also, ja, ich finde auch, also. Ich hoffe, er hat da nicht so viel
0: Schweiß verloren. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, dass das passt bei Orlando. Ich habe ja letzte Woche oder auch im Stream gesagt, ich weiß nicht, Orlando ist nicht so ein Team, das mich wirklich interessiert. Aber,
1: aber ich habe das Gefühl, die haben mehr Potenzial zum Beispiel als einen Houston, ja, ein Houston Rockets. Ja, als Team.
0: Houston? Okay, das weiß ich nicht. Also, sie haben hab mehr Talent sie haben Cole Anthony, sie haben Franz Wagner, sie haben äh, jetzt Paolo Banquero, sie haben hier Jalen Jalen Sachs. Sachs, genau. Mhm. Ähm, Marke das stimmt Fouls schon. Marco Fulz haben sie auch noch, die haben noch Wendell Carter, über den ich letzte Woche aber ein bisschen aufgeregt <lacht> habe. Ähm, ja, haben eigentlich genug Spieler, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein, eine Erwähnung wert. Auf der sieben haben wir Steph Curry stehen. Dass er seinen Finals MVP bekommen hat, ne, das ist sowieso eine Sache, wo du dir denkst, endlich, also about time. Aber die Frage der Fragen, die sich die Leute seit Wochen stellen, ist er jetzt ein Top-Ten-Player oder ist er keiner? Das, also das war Headline über Headline. Ich glaube, jede Talkshow hat diese Sache besprochen. Ob Undisputed, First Tick, Wir, mhm. ähm, First Things First, Get Up,
1: alle haben darüber gesprochen auf jedem Kanal. Ja, die Frage haben wir auch äh, einige Male gestellt, bekommen ja. auch im Twitch-Stream. Von meiner Seite aus, ich persönlich sehe, sehe ihn in den Top Ten. Einfach das alles, was er für den, für den Sport einfach geleistet hat, dass mhm. er das so revolutioniert hat. Und vier Chips. Ja, yeah, musst du erst mal Also, also die vier Chips musst du
0: machen. Ich sehe ihn nicht in den Top Ten. Ich letztens noch mal, bin noch mal durchgegangen. Es ist schwierig.
1: Nein, nein, ich sage jetzt nicht ja, auf jeden wenn, Fall Wenn dann Top Ten, aber am Ende so neun so, ja, oder zehn. Genau. Neun wird schwer. Weil aber du überlegst, 10 du, du ziehst
0: die Leute auf, auf, auf. Aber das ist halt, ja. ich habe auch letzte Woche einen Pakt mit mir selber geschlossen. Ich werde solche Sachen natürlich immer weiterreden, weil das ist natürlich cool, immer so Top Tens zu machen. Aber ich werde das immer mit dem Satz begründen, dass es schwer ist, das zu definieren. Weil ich kann einen Steph Curry nicht mit Jerry West okay. vergleichen. Es geht ja nicht. Ja, und
1: die Zeit verfliegt. Also es ja. wird dann irgendwann so viele richtig krasse genau, Ausnahmespieler geben im Basketball, du gar nicht mehr NBA.
0: Und du wirst immer an die Neuesten denken. Es ist ja Fakt. Ja. Und es ist unfair, das habe ich letztens von einem gelesen, dass äh, zum Beispiel Pelé, dass, also kurz das Switch zum Fußball, dass ein Pelé oder jetzt im Basketball ein Will Chamberlain gegen äh, Klempner und Bauer gearbeitet gespielt hat. Natürlich hat er das gemacht. Aber ihr müsst ja so denken, sein Standard war ja auch da. Es ist ja jetzt nicht so, als ob sein Standard hier 2022 Standard war, sondern sein Standard war auch 1960, 1970 oder so. Mhm. Und da muss man auch fair sagen und sagen, er war für diese Zeit, für das, was er da konnte, einfach einer der Besten. Und dann fragt man sich, wenn du sein Talent in die jetzige Zeit bringst und ihm die Sachen beibringst, die jetzt halt am Kommen sind, wie gut wäre er, ne? Also, so musst du dir die Frage stellen. Aber, ja, Steph... Wird, glaube ich, noch lange diskutiert, ob er jetzt auf der 10 ist, 9 ist, 11 oder 12. Also irgendwo in dem Bereich sehe ich ihn, weil mit vier Chips und einem Finals MVP, zwei äh, normalen
1: MVPs. F Fakt ist, Top 15. Ja, Top 15. ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Top 15 auf jeden Fall. Und das schon. Und auch eine besser als Kevin Durant.
0: Also seine Legacy ist besser als die von Kevin Durant. Ganz, also für euch alle, damit ihr das wisst. Wenn ihr Probleme habt, schreibt mir. <lacht> evan unterstrich DK. Ähm, <lacht> so, auf dem sechsten Platz. Da haben wir eine neuere Sache. Mhm. Ach so, so wie wir das gelistet haben, ist ein wenig ein Durcheinander. Wir haben uns jetzt nicht gedacht, okay, das ist geiler als das, aber damit ihr ein bisschen Ordnung habt, wenn wir das aufzählen. Ähm, und auf dem sechsten Platz haben wir aufgeschrieben die ganzen Max Player Contracts. Auf die werde ich auch später nochmal eingehen. Ähm, ja, Jokic, Saiyan, Booker, Bill, Ja, Garland. Also
1: alle. Fast alle auch an einem Tag, an einem yeah. Abend. Also das war erst, erster bis
0: zum zweiten ja, ja. kam zack auf zack auf zack. Ich glaube nur Garland hat. Ganz das am Letzte Anfang bekommen. natürlich
1: war das schon vorher besprochen. Yeah, ist ja, ist so. Seitdem die Saison vorbei war und dann wurde und dann wurde drauf haben die sich drauf geeinigt und äh, ja eine ganze Menge ja. Geld fließt da an diese Spieler, aber ja ein paar. Verdienter als ein paar andere. Da ist, <lacht> ja, kommen ja also immer Diskussionen, weil die wir kennen ja zum Beispiel, also wir kommen da natürlich gleich dazu. Hm. Ein Rodi Gobert mit seinem Vertrag. Ja, ja, werden wir gleich mal besprechen. Da hat ein Check natürlich auch Kommentare abgegeben. Was meint der noch? So, ne? also, er meinte, natürlich sind wir halt Patty, ne? weil wir damals nicht so viel. Wir hatten natürlich, also ein Check in dieser Generation hätte natürlich vielleicht also mehr Max. bekommen. Ja.
0: ja, er kann ja nicht mehr kriegen als das, was Jokic zum Beispiel gekriegt hat.
1: Nein, nein, aber. Ja, okay, aber ja. trotzdem hätte er so viel bekommen. Ja, du, ja, genau, nochmal, nochmal. Er hätte noch 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 noch
0: weißt du? genauso viel bekommen wie ja. Gobert. Aber um fair zu sein, zu Shaq, Gobert hätte wahrscheinlich dann auch damals und? MX gekriegt. Aber nicht in der Höhe. Was ja, aber
1: der, der Kontrast ist halt da, weißt du. ein Shaq, Also Gobert hätte diesen Vertrag nicht bekommen, wenn ein Shaq zum Beispiel vielleicht auch da wäre. Ja, okay, meine? das stimmt. So. Er hat
0: keine Konkurrenz in dem Sinne, auf der Big-Man-Position. Also nicht die Konkurrenz wie früher. Ja. Ja, außer Beat und Jogic sind jetzt keine
1: aber ich kann es verstehen. Aber KD hat es natürlich auch anders gesehen. Ja, ich drauf. bin da auch also,
0: auf KD's Seite. der meinte auch so dieses, guck mal auf... Du bist Milliardär und so. Warum beschwerst yeah. du dich überhaupt, Digga? So, komm schon. Wenn sich jemand beschwert, dann bitte der äh, 9-to-5-Worker, weißt du, an der Baustelle oder ja, so, also, aber nicht du. Naja. Ähm, ja, auf der 5. Boston gibt weiter Vollgas und holt sich einfach... Und ich glaube... Das war die Undercover-Message des Jahres. Michael Brockton. Also, Michael. Äh, Malcolm Brockton. Ich hatte ich ich letzte Woche schon die ganze Zeit das Problem. Ich Echt? Die ganze Zeit Michael Brocken gesagt. <lacht> die ganze Zeit. Malcolm Brockton, First-Rounder. Bitte. Also, Statement. Daniel Theis im Gegenzug gegangen, glaube ich. Ja, Daniel Theis. Ich glaube, noch ein Spieler. Und dann... Ja, Neesmith? Aaron Neesmith, Aaron Neesmith, ich, genau. Ja. Und
1: First-Pick. Quasi für nichts. So, ist, Arme, für nichts für mich ist für nichts, ist für nichts. Also damals Pacers haben wahrscheinlich, ich weiß, ich habe den Trade jetzt nicht vor Augen noch, also weiß nicht mehr ganz genau, was die damals an die Bucks abgegeben haben in dem Trade. Aber das war natürlich wesentlich mehr <lacht> als das, was die jetzt abgegeben haben, also die Boston Celtics. Und mein Gefühl ist es, dass sie halt nächste Saison noch ein bisschen in der, äh, in der Regular Season erfolgreicher sein werden. Und auf jeden Fall in der Conversation sein werden äh, in den Conference Finals Top 4 auf jeden Fall im Osten. Ja, Weil ja, Brockton, ich. man kennt ihn, er ist ein Playmaker, als ein Under-the-Radar-Player, sehr underrated.
0: Und er hat, er hat für Sie mich zwar noch nichts gewonnen, guter, aber, aber
1: ein guter Point Guard auf ja. jeden Fall, ein solider, ein guter Starter in dieser Liga, wo halt letzt, also generell in den letzten zehn Jahren sehr oft Point Guards halt, ähm, dominiert haben. Mhm. Und äh, ja, auch vor allem defensiv halt. Wir wissen, wir er kennen die defensive perfekt. Stärke der Boston ja. Celtics von der letzten Saison. Und er bringt sie nochmal auf ein neues Niveau. Er passt echt perfekt Also, komm rein. mal, ey, come on. Backcourt von Brockton und Marcus Smart. Perfekt. Tough. Also, Sehr ich sag
0: tough. ganz ehrlich, für wenn du da gegen Golden State spielst, das ist dann nochmal was ganz anderes für einen Curry und einen Click äh, Thompson. Weil, wäre Brockton jetzt zum Beispiel da gewesen, fände ich es noch komplizierter, weil ein Curry kann da nicht nur gegen eine Person die ganze Zeit spielen, sondern ihm wird nacheinander immer wieder ein neuer guter hergeworfen. Und er spielt da nicht gegen, weil zu Dings Verteidigung, Derek White's Verteidigung hat sehr gut gemacht, ne, hat ja auch äh, ab und zu mhm. mal Curry verteidigt, aber mit Malcolm Brock ja, ist es natürlich einen starken Weg. ne. Ganz
1: ehrlich, man dürfen nicht vergessen, dass sie eigentlich, ja, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber Hauptgrund war ja natürlich deren Offensive, weil sie halt da nichts yeah, gemacht Ja, das ist ein Problem. Da die Offensive war ein Ort. Die war da. So.
0: So, das sortierte fehlte manchmal, dass das ja, so sortiert wurde und genau. Malcolm Brocken passt. Da macht das ja gut. Er ist 50-40-90. Marcus Smart,
1: natürlich sagt er was anderes, aber ja. er ist kein Point Guard. Nee, nee, nee.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Die, die Person kommt gleich auch nochmal in mein Podium drauf. Ähm, ja. Ihr wisst noch nicht, ob es Rudy Gobert oder Utah wird, aber äh, die Utah-Jans Münzen Gobert in sechs. Vergiss mal die Spieler. Vergiss die Spieler. Jetzt, also ganz schnell. Die Utah Jazz Münzen Gobert in sechs First-Rounder, ne? Jetzt vergisst mal die Spieler, die dazu noch gekommen sind. Utah Jazz kriegen sechs First-Rounder für Rudy Gobert. Ich komme immer
1: noch nicht drauf klar.
0: Stell doch, ohne Spieler wären die Leute schon so, hä? Warum übertreibt ihr so? Mit Spieler ist das kompletter Wahnsinn.
1: <lacht> das ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch gelesen, also, wir haben ja direkt gesagt, ey so Brooklyn ist eigentlich der Gewinner, weil sie können jetzt so viel verlangen, alleine für KD und wenn sie auch Kyrie traden wollen. I mean, come on. Paul George hat fünf first round picks plus Spieler, also All-Star-Caliber-Player in Shea Gilgis-Alexander, also ein
0: Up-and-Coming-Player. Guck mal, die Resümee von Gobert sieht natürlich schöner aus als die von Paul George, aber Paul George passt ja besser in den Basketball jetzt und deswegen... Verstehe ich da die Five-First-Rounder, die dort abgegeben wurden. Damals haben wir auch gesagt, das war zu viel. Und vielleicht war das sogar ein, zwei First-Rounder zu viel. Aber Gobert ist drei zu viel, wenn du die Spieler mitzählst.
1: Aber wir haben ja äh, noch Aber, gleich, ja. wo ist der Baumeister? Haben wir? Ja, haben wir auch noch. Wir haben dreimal noch drin. Nehmen wir die, die, hey, wir die minnesota, ja. minnesota Timberwolves ein bisschen auseinander und wie das dann äh, nächste Saison so ah, aussieht, yeah, weil yeah, das yeah. ist sehr, sehr interessant auf naja. jeden Fall. Ähm, ja, auf der
0: sieben. Nee, doch. Nee, sorry, auf der 4. Sorry, gerade war die 5, jetzt die 4. Minnesota ist vom talentierten Team zum Contender im Westen geworden. Fragezeichen an alle. Was sagst du? Nein.
1: <lacht> Nein, wir, sagen, wissen, wir kennen den Westen.
0: Eiskalte Antwort, ja. Ist halt wir kennen den Westen. Ja, wir kennen den Westen. Wir haben letzte 6, Woche auch Teams sind besser. Wir können ja ganz schnell zählen. Golden State,
1: Dallas, Dallas Clippers, Clippers. Denver, Denver
0: besser. das äh, haben wir schon gesagt. Das sind vier. Eins haben wir umgekehrt. Dann Memphis. hast du noch
1: Memphis, dann hast du noch die Pelicans, die halt natürlich. Die stärker werden. Die werden auf jeden Fall stärker. Das ist
0: schon das sechste Team. Also die. Die Lakers. Minnesota kommt. Wenn Kyrie ist. zu den Lakers
1: geht, dann werden sie
0: stärker. Ich weiß nicht, ob sie um die Meisterschaft spielen, aber auf jeden Fall stärker.
1: Auch ohne. Come on. Ja. Nimm doch niemals ein Minnesota-Timor-Team -Team ja, über ein Lakers-Team mit die waren äh, vor LeBron eben. James. Juckt mich nicht. <lacht> so, und AD, wir
0: wissen, was er gesagt hat. Er hat seit Februar nicht mehr den Ball berührt oder so. ist halt oh nochmal mein ein ey. Ich wollte noch sagen, ne, ganz schnell zu... Äh, okay Na, die Lakers kommen gleich noch. Machen wir gleich. <lacht> auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Minnesota. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich bezweifle es, aber hey. Ähm, die können mich anderen, äh, ja, belehren.
1: Atlanta. Zum Podium, auf jeden Fall. Jetzt. Ja. Platz 3. Atlanta. <lacht> ich, übernehme ich jetzt mal, weil du als Trae Young-Hater. <lacht> äh, Atlanta bringt Trey Young einen Coaster an seine Seite. Ja. Und zwar DeJounte Murray. Combo äh, Point Guard, äh, Shooting Guard mäßig. DeJounte Trey kann man die schon nennen. DeJounte -Trey. De Trey. Ist auf dem nice, Papier äh, eine gute Combo und ja, er wird Fall. ihn auf jeden Fall äh, defensiv äh, ja, ein bisschen verstecken. Also DeJounte den Trey Young. Ja. Weil DeJounte Murray natürlich mit seiner Füße, mit seiner Länge, also seine seine Spannweite ist unglaublich. Sehr, sehr lange Arme. Weißt Und du, was das wird ein wenig, ganz schnell? Mhm. Bisschen wie, ähm, kann ich kann
0: mir gut vorstellen, Boston Celtics 2017 oder 16 mit IT, mit Isaiah Thomas. Defensiv vor allem. Oh jammer. ja, da haben die es auch hingekriegt, einigermaßen, aber ein bisschen die Conference Finals ist schon was, ähm, Isaiah Thomas zu verstecken, sodass er nicht die ganze Zeit auseinandergenommen wurde, sondern nur in gewissen Momenten, ne? Deswegen, ja, kann ich mir gut vorstellen, so ähnlich, ne? nicht jetzt gleich, aber
1: ähnlich. Ja, muss man abwarten auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall noch einige Moves machen, weil John Collins auf jeden Fall in vielen äh, Trade-Gesprächen Er muss weg, ist. ich mag ihn auch gar nicht, also Und, äh, null Entwicklung ja, finde ich. muss man noch gucken, äh, Kevin Hurt ist weg, aber das, der Ross an sich ist jetzt nicht so geil. Du hast noch die, Capella, du hast noch Bogdanovic.
0: Die Supporting Cast, ja. ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen langfristigeres
1: Projekt. Ja, ja. Ne? in diese Richtung. Das schon. Ja. Platz die zwei. 2. Brooklyn wird zu Brooklyn. <lacht> Denn sie gehen höchstwahrscheinlich mit nichts aus dieser Ära. Ja. Vor, vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren ist, äh, nee, vor zwei Jahren, ne? Ist vor, KD zu den... Vor äh, drei Jahren ist KD gekommen. Vor drei Jahren. Und Harden ist vor... Keine Ahnung, vor einem halben Jahr gefühlt. <lacht> ey, das so, ist so geil, Ahnung. ne? Harden ist und man dachte echt? sich, ey, Junge. Kyrie, James Harden und Kevin Durant, diese Ära wird einfach zum Contender für die nächsten zwei, drei Jahre und sind jetzt wahrscheinlich einfach broke. Aber ganz ehrlich, ich finde die Brooklyn Nets Zukunft nicht so schlimm, wie einige das sagen. Ja. Die, je nachdem, wie sie jetzt vorgehen, sieht sie schon eher rosig aus. Also ich bin, und ich bin ehrlich, also wir müssen
0: mal so überlegen, Brooklyn hat das Ganze schon mal durchgemacht. Damals haben sie alles aufgegeben, nur damit sie Kevin Garnett und Paul Pierce nach Brooklyn holen. Hat nichts geklappt. Aber ein, zwei Jahre später kam auf einmal ein D'Angelo Russell, es kam ein äh, Carys LeVert und auf einmal gab es Energy und man konnte diese Spieler wiederum wieder ummünzen in neue Picks, mit denen man dann, weil man auch in New York ist, einfach Kevin Durant und Kerry Irving so holen konnte, ich glaube, Kyrie Trade und Kevin Durant so. Mhm. Und ähm, ja. ja, das ist so eine Sache. Deswegen, ich bin, ich bin da gar nicht so unzuversichtlich. Kann was, kann, dauert natürlich ein bisschen. Aber ich finde auch die Entscheidung von Brooklyn gut. Das hätte nicht geklappt mit den dreien, wenn du es auf Zwang versucht hättest. Hätte nicht geklappt, sah nicht gut und aus. Und hat ja auch nicht geklappt. Und hat auch nicht, genau, und hat nicht, auch nicht geklappt. Also. Und äh, ja, James Harden wollte schon nach, und ich glaube, James Harden hat das alles gesehen. Also nicht, dass das so krass wird. Mhm. Aber ich glaube, er hat gesehen, ja, dass das Das Schiff vorher schon ja. verlassen.
1: Also auch unter anderem wegen Kyrie Irving. Ja. Und dann gibt es ja natürlich die Gerüchte um Kyrie Irving. Eventuell hat da Philly Interesse. Aber das, das, ist, das macht keinen Sinn, weil nee. James Harden ja da ist. Und James Harden ist ja an sich schon gegangen wegen Kyrie nee. Irving und weil er sich halt nicht impfen lassen wollte. So, yeah. weißt du?
0: Also Philly glaube ich nicht. Eher dann die Lakers. Ich glaube, es werden die Lakers. Und ich glaube auch später, also diesen Monat auf jeden Fall wird das durch, durchgehen, der ganze Trade. Weil ähm, Russell Westbrook hat halt nur ein Jahr Vertrag. Es tut Brooklyn vielleicht nicht so doll weh. Ist vielleicht nur, weil es halt 8 Millionen höher ist oder 9 Millionen. Und andersrum, Kyrie hast du dann weg. So,
1: hm. geh einfach. Man merkt halt, der, der Market ist tot. Ja, ja. Es, seitdem KD verkündet hat, dass er. Äh alle weißt sind du? auf Lauerstellung. Die warten, ja, was KD macht, warten, damit wir weitermachen beziehungsweise können. Beziehungsweise, ja. wer dann Kerry äh, ja. Irving holt. Genau, genau. Weil genau. vorher ging es zack, zack, ja. zack. Und dann seitdem. Der ist tot, ne? Ja. Jetzt ist richtig tot. Jetzt tot. Seitdem jetzt KD, KD gesagt hat, passiert nichts mehr. Ja. Nur die kleinen Moves, aber ja. das ist so, weißt du?
0: Nicht mal Dings. Äh, hier. Ich, ich habe auch gedacht, zum Beispiel Maxi Kleber, dass Dallas mit ihm einen neuen Vertrag aushandelt. Ich habe, Das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit KD zu tun, aber. Er kriegt jetzt seine 9 Millionen, aber. Ja, eventuell mit Kyrie, ne? Also sind ja zwei Ja, genau. Da, die Kyrie wollen haben, die auch ähm, genau. Also der bin der mal hat gespannt. auf jeden Fall Interesse. Bin wirklich gespannt. Ähm, ja, und auf der 10, wir haben gerade über sie gesprochen, auf der 1, so der zehnte der Name, sind die Lakers. Sie überstrahlen jede Offseason. Nur die Knicks sind wahrscheinlich schlimmer als die Lakers, aber die Lakers überstrahlen jede Offseason. La La Land bei den Lakers es sind alle in Gesangslaune, alle haben Spaß, seitdem David Ham da ist, seitdem Kyrie Irving frei ist, seitdem die Lücke da ist, Russell Westbrook loszuwerden, haben die Lakers wieder Zuversicht, weil ich glaube, dass die Lakers, wenn das nicht passiert wäre bei den Nets, die wären trist, die wüssten von Start weg, das kann ja nichts werden.
1: Ja. So Kann nichts werden. Bei deren war, denen war ja, waren ja die Hände gebunden. Ne? Genau.
0: Und, und, was sie noch glücklicher macht, das ist
1: LeBrons letztes Jahr ne
0: bei den Lakers. Er kann nächstes Jahr aus seinem Vertrag aussteigen, ja, er was er natürlich machen wird. Und ähm, das Interessante ist auch, wenn die Lakers ihm nicht für das Jahr darauf nochmal ein gutes Team andrehen, hätte er wahrscheinlich jetzt schon gesagt, okay, nächstes Jahr bin ich weg. Kann gut sein, weil er hat ja nicht mehr lange. Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Mark my words, er geht nächsten Sommer nach Gold State.
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Wie denn? Draymond Green verdient zu viel, Clay verdient zu viel, Steph verdient viel zu viel. Die machen das irgendwie. Andrew Wiggins muss wieder weg. Yeah. <lacht> ist, LeBron James hat keinen Bock, oh, auf Andrew Wiggins LeBron. Wieder. Guck mal, genau, wenn
0: LeBron nach Golden State geht, dann bin ich aber der Meinung, müsste Draymond Green weg.
1: Ja. Also Steph ist sowieso der Wichtigste, mit dem er am liebsten zusammenspielt. Also Dray defensiv
0: schon. ist natürlich unverzichtbar eigentlich,
1: aber sein Spielstil offensiv also wir wissen, halt ja, ja, wir wissen ja, aber wir wissen ja, dass er ja unbedingt jetzt Curry Irving haben will ja. bei den Lakers. Aber der nächste Spieler, mit dem er am liebsten zusammenspielen Curry, würde, yeah. ist halt Hat er auch gesagt. Hat Safe. er schon
0: oft gesagt, Curry wäre der Mann. Safe. Curry wäre auf jeden Fall der Mann. Ich glaube eher an eine Zusammenkunft von Janis und Curry. Das ist mein Traum.
1: Was für Traum, Junge? Das ist mein Traum. Nein, das will ich nicht. Und Janis ist nicht der Spieler. Der
0: nein, nein, er wird doch nicht gehen, wenn dann müsste ja. Curry nach Milwaukee. Und beide haben auch sehr, ja. sehr, sehr lange Vertrag noch. Also das ist nur mein Traum. Wird nicht passieren. Ja, weil das ist mein Traum. Ja. Aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was ja.
1: die weil darüber müssen wir ganz kurz reden auf jeden Fall. Kevin Durant ja. angeblich zu so den Golden State Warriors zurück. Ja. Sie, also ist das, wie siehst du das? Wenn Falls du er das macht, ne? ist seine Legacy komplett Schrott.
0: Also dann ist komplett vorbei. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Danach kann ihn doch kein Mensch mehr ernst nehmen. Niemand. Wie willst du ihn denn dann noch, also Basketball-technisch, ernst nehmen? Natürlich kann er immer noch geil Basketball spielen. Natürlich ist er immer noch einer der freakiest Athletes aller Zeiten, wenn es um, um seinen Jumper geht, mit der Größe und seinem Handling und allem drum und dran. Aber
1: du kannst ja nicht jedes Mal zu Golden State gehen, wenn es dir schlecht geht. Hypothetisch gesehen... Ist es eigentlich schon ein sehr sehr gutes Angebot, was die Golden State halt, also wie gesagt theoretisch gesehen nur auf dem Papier abgeben könnten in ja, einem Wiggins, Deal. Pool. Das ist schon an Picks. sich, wenn wir wenn wir uns die anderen äh, Angebote ansehen. Oh, Dazu kommen wir jetzt gleich ein, auch zu ja, ja, bei genau. meinem Spiel. Ein Wiggins, Pool, Kuminga, Wiseman. Ja. Also das ist schon, das ist schon schwer, nein zu sagen. Nein, ne, so, ist auch schwer, nein zu sagen. Bist.
0: Mit Picks, mit zwei drei Picks. Ja.
1: Aber will, Del, will Golden
0: State das alles aufgeben? Das ist die Frage. Das ist das Ding.
1: Ich persönlich denke mir so, okay, ich habe lieber jede Saison, jetzt wo du es geschafft hast mit diesen jüngeren Spielern, ja. du hast ihnen gezeigt, wie es geht, dann habe ich jede Saison lieber eine 10 Chance auf Championships, als jede Saison halt äh, konnt, also mit KD halt zusammen mit eine KD viel D höhere Chance. Gewinnen. Weißt du was ich meine? Ja, aber, safe. Aber, mit, aber mit, KD selbstverständlich Lennon, mit
0: KD heißt es nicht, dass sie gewinnen, weil diesmal würden sie KD per Trade kriegen und das wäre nochmal was ganz anderes als mhm. ihn frei zu bekommen, weil du Spieler abgeben musst dafür und du kannst dann immer noch Clay, Steph und Kevin Durant haben, aber ja
1: klar, aber du kannst immer noch Moves machen, also die vier ja, alleine, stimmt. also das schon.
0: Aber wir, ja, ich, ich, ich spreche nur aus eurem Wort, aus deinem Wort, Clay wird nicht mehr der Allzweier sein. So, True. dann hast du eigentlich einen großen One-Two Punch mit Clay und Draymond Green offensiv. So, egal was er mir erzählen wird, ist Schrott. So. Also ist solide, so, also normal, was du so erwarten kannst von ihm, ne, deswegen. Ja. Aber gut, ähm, ja, wir haben Kevin Durant, wir haben die Lakers, Brooklyn, Atlanta, Minnesota, Utah, Boston, die ganzen Max-Players, Steph Curry, also es ist so viel passiert mit dem Draft, auch noch mit den Rockets und dem Magic. Geile Off-Season bis jetzt, würde ich sagen. Ich habe auf den Tisch gehauen, Wes hat Kopfschmerzen bekommen, weil das hört ihr auf jeden Fall im Mikrofon ähm, äh, in den Kopfhörern bei euch später. So, ich würde dann mal sagen, wir gehen zum Spiel.
1: Und ja. Und zwar. Und da haben wir, habe ich ein, ein Spiel vorbereitet, was, wo es um Trade-Ideen gibt geht. Und da gibt es einen Shoutout an, äh, an unseren Day Ones, ali Unterstrich 410 So. Richtig? Ali macht unseren Podcast. Ich ich Shoutout Spiel an dich, Bro. Ich hat eine neue Idee. Die Idee, wie gesagt, ist von ihm. Und der erste Vorschlag eines Trades ist von ihm. Und du sagst mir, ob dieser Trade geil ist. Also die sind alle möglich, mhm. aber du sagst mir von beiden Seiten aus, von beiden Teams, ob der gut ist und du den machen würdest. Also, okay. aus, beid, aus, also aus, beiden aus Sicht, Sicht aller okay, Beteiligten. Klar, okay. Und zwar bekommen die Miami Heat Donovan Mitchell und die Utah Jazz bekommen Duncan Robinson, Tyler Hero, Markeith Morris und Gabe Vincent. Keine Picks? Und Picks natürlich. Ja, ja. Achso, Picks. Äh, Picks sind, ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht wie viel, aber so zwei, drei könnt ihr auf jeden Fall mindestens erwarten. Also fordern. Ja, also, wenn dann. Du Utah bist.
0: Also, uh, also, come on. Aus Miami-Sicht würde ich nicht machen. Aus Utah-Sicht würde ich machen. Weil es ist schon viel. Tyler Hero, Duncan Robinson. Wen hast du noch gesagt?
1: Markieff Morris, Gabe Vincent. Ach Aber so, du nee,
0: -Keefe Morris juckt
1: nicht so. Du hast Gabe immer Vincent noch juckt eine line so. von Ja, du hast immer noch Victor Ladipi,
0: Jimmy Butler, Kyle Lowry. Bam. Doch, ich würde es auch aus Dings-Sicht machen. Aus, aus äh, Miami-Sicht würde ich auf jeden Fall machen. Sorry, komm, nochmal revidieren. Ich dachte gerade, da wäre noch ein Top-Spieler dabei. Ja. Aber aus Utah-Sicht, du verlierst halt Donovan. Du verlierst zwei deiner top Player, die du gedraftet hast, aufgebaut hast, mit denen du eine Meisterschaft gewinnen wolltest, hast du
1: beide im gleichen Sommer verloren. Aus guter Sicht würde ich es nicht machen. Aber du kannst mit einem Tyler Hero rebuilden und den ganzen oh, Picks, die du hast.
0: Tyler Hero ist ein Six-Man, mehr nicht.
1: Tut mir leid. Also, tut mir wirklich leid. Ja, aber du kriegst ja... Also, wie gesagt, die Picks sind schon... Also, man kennt ja die Beispiele von den letzten Jahren und es muss ja nicht unbedingt so lange dauern, wie bei Philly zum Beispiel in the Process. Wird so, so Boston Celtics, zum Beispiel. Guck mal, guck mal du wie kriegst Miami's
0: Picks. Wo landet Miami am Ende? Ja, natürlich, aber trotzdem. Ich würde es nicht machen. Also aus Miami-Sicht nach, ja. Nachdem ich gehört habe, dass das BAM
1: nicht dabei ist, aber aus Utah-Sicht würde ich auf jeden Fall nicht machen. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten. Das ist ein Philly-Trade mit Brooklyn. Mit Brooklyn? Und zwar bekommt Philly, Kevin Durant und Brooklyn bekommt Tyrese Maxi, Matisse Thibault, Tobias Harris und drei First Round Picks.
0: Nochmal. Brooklyn bekommt Tyrese Maxi, Tobias Harris, Matisse
1: und drei First Round Picks.
0: Aus Philly-Sicht mache ich das direkt. Also wirklich, ich mache das direkt. Tyrese Maxi, ne? Wenn ich weiß, dass James Hahn kein Problem mit Kevin Durant hatte, als er gegangen ist, mache ich das direkt. Aus ähm, Brooklyn-Sicht mache ich das an sich auch direkt, weil Kevin will weg, er will nicht mehr bei dir spielen und du kriegst mit Therese Maxey einen guten Spieler, bei dem du noch nicht weißt, in welche Richtung seine Karriere geht. Du kriegst mit Tobias Harris einen Spieler, den ich persönlich gar nicht mag, also sein Spielstil feiere ich nicht so. und ähm, Aber er ist solide, er gibt dir 15 Punkte pro Spiel in der Saison und Matisse Mathis Theibel muss offensiv an sich arbeiten, aber defensiv ist er ein sehr, sehr, Ach, sehr, sehr guter zu einem Spieler. Potenzial einen guten 3 D genau. Guy
1: ist schon defensiv sehr gut. Tyrese Maxey ist halt der Einzige, den du vielleicht nicht abgeben willst, wenn du Philipp bist. Aber für Kevin bist. Durant Darin gebe ich den auf jeden Fall ab. Aber Tobias Harris zum Beispiel ist äh, generell die auch Die haben ja schon so gesagt, genau deswegen. Ja. Also ja,
0: für Kevin Durant auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall mache ich diesen Also Weg. stell mal vor, du hast dann James Harden, Kevin Durant, PJ Tucker, Joel Embiid und ja, Paul Mills, der passt von noch von Bank. Äh, George Niang. Du kannst ja noch ein Schick paar Veterans Milton.
0: holen und so, deswegen. Ja.
1: Also wäre sehr, sehr geil.
0: Sehr, sehr geiler Trade wäre das. Muss halt gucken, wer der dritte Geil wird, das, ist das Einzige. Wer steckt zurück? Ja. Einer muss zurückstecken. Ich glaube, Joel Embiid macht das nicht. KD wäre dumm, ihn das machen zu lassen, dann wird es halt James. Wenn er, er hat ja sowieso ein bisschen zurückgesteckt, deswegen würde ich persönlich sagen, ja. Warum nicht? Dann James Harden als Point-Guard ein wenig, Kevin Durant auf der small Forward position und als äh, Top-Number-One-Guy und Joel Embiid als Number-Two-Guy.
1: Ja. Und dann haben wir aber, habe ich noch äh, einen dritten Vorschlag und das ist ein <lacht> sehr, sehr geiler äh, Trade eventuell. Es ist ein Vor-Team-Trade. Okay. Da muss ich jetzt gucken, was ich als erstes nenne. Ähm... Die Los Angeles Lakers bekommen Kyrie Irving. Nehmt euch Zettel und Stift. Die Phoenix Suns bekommen Ben Simmons. Utah Jazz bekommen KD und DeAndre Ayton. Und Brooklyn bekommt Russell Westbrook, Tane Horton Tucker und zehn First-Round-Picks. Weil du, du gibst Kevin Durant Kyrie Irving und Ben Simmons in einem einzigen Deal ab. Natürlich kannst du da fordern, wie viel du willst. Utah Jazz kriegt von allen Teams die Picks, oder wie? Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, kriegt Brooklyn von gibt allen. auch KD, Kyrie und Ben Simmons ab. Kriegt ah. dafür Westbrook und THD ja. von den Lakers und zehn First-Round-Picks von allen drei anderen Vereinen, ja. Teams, und Utah Jazz bekommt dann KD und die Andre Aiden dann von äh, Phoenix. Phoenix ja. bekommt dann Ben Simmons von Brooklyn und Carrie Irving geht nur zu den Lakers. Boah, das ist so
0: ein Durcheinander. Ich habe äh, jetzt auf den ersten Blick, ich will jetzt nicht zu lange überlegen, würde ich aus Lakers-Sicht sagen, auf jeden Fall. Kannst du jetzt angucken, vielleicht. Hast du den da? Ja. Phoenix, Ben Simmons würde ich auch machen. Ich glaube, dass Ben mit seinem Spiel da gut reinpassen könnte. Vor allem, wenn du überlegst, dass Devin und Chris ja schon einigermaßen von außen werfen können. Devin muss dann noch ein bisschen besser werden, werden aber sonst geht das ja. Ähm, Brooklyn. Das Ding ist, ich weiß nicht, warum Brooklyn das machen sollte. Ich weiß, alle wollen weg, außer Ben. Dann, dann wäre ich vorsichtig, das zu machen, weil mit Ben Simmons hast du eigentlich einen All-Star in deiner Mannschaft. Warum gibst du ihn einfach so ab für Russell Westbrook und Talon Horton Tucker? Du kriegst aber zehn First-Round-Picks. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ne? So kannst mhm. richtig gut damit aufbauen. Du wirst gut entschädigt. Aus Lakers-Sicht direkt und aus Utah-Sicht ist mein einziges Problem, warum um Himmels Willen sollte Kevin Durant dahin gehen? Aber er hat keine Entscheidungsmacht. So.
1: Wenn aber das wäre auch ein sehr, sehr interessantes Team. Donald Mitchell, Kevin Durant in Utah. Ja, normal aber der hat ja nicht wirklich äh, ja, hat also mit natürlich hat er Mitspracherecht ja, ja,
0: aber er hat keine No Trade Klausel wenn bon Bob Myers Bo nee Bob Myers ist bei Golden State äh, Sean Mark nee auch bei Golden State nee, nee Sean ähm, Marks. Joe C heißt er achso wenn er sagt geh rüber dann ja von den geh jetzt geht's rüber so kannst du nichts machen kannst du machen aber Brooklyn ist die einzige Mannschaft wo ich sage ich weiß nicht genau mhm. aber aus Jute aus phoenix sich direkt, weil DeAndre Ayton geht so oder so, kannst nichts machen, da kannst du wenigstens Ben Simmons dafür entschädigt bekommen. Kannst es ausprobieren, wenn es nicht klappt. Irgendjemand nimmt Ben Simmons schon, keine Sorge. Ja, why not? Why not?
1: Kann man machen. Aber, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Also, es ist ein also, krasser
0: Trade, wer auch immer auf die ja. Idee gekommen ist. -Team Trade Ich habe letztens noch überlegt, so vor Team Trades äh, im Kopf auszuprobieren, aber es ist mir zu viel Arbeit, man. Ja, da die ganze du, Zeit das habe ich jetzt Ey. auch nicht selber
1: gemacht. Also, da musste ja. man voll lange Tüffeln, auf jeden Fall.
0: Entschädigt das den und den, entschädigt das ja, den ja. und den muss voll viel überlegen, aber gut. Ja, ich würde dann mal sagen, danke für das Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, dann schreibt uns gerne bei Instagram, falls ihr andere Spielideen habt. Zack, zack, her damit. Wir gehen damit zu meinem Podium. Podium. Ähm, auf meinem Podium haben wir überall Leute, über die wir gerade schon geredet haben. Ich wollte die aber noch mal ein wenig hervorheben. Auf der 3 haben wir auf Platz 3, Podiumsplatz 3, habe ich Utah Jazz und Rudy Gobert wegen diesen 35 Picks, die abgegeben wurden. Ich will nur noch mal erwähnen, wir haben es gerade besprochen. Rudy Gobert hat gekostet. Malik Beasley, einen guten offensiven Guy. Patrick Beverly, den verrücktesten Spieler der Liga. Jared Vanderbilt, Young. Ähm, Ein guter Spieler. Ich genau, ihn. Ja. Du, du hast ja schon gesagt, du magst ihn sehr. Leandro Balmoro und ähm, Walker Kessler. Drei, un <lacht> Drei ungeschützte Erstrundenpicks. Ein Pick, wo ich sage, okay, habt ihr ein wenig hingekriegt. Ein Top 5 geschützter 2029. Das heißt, wenn äh, der in den Top 5 sein sollte, dann gehört der Pick immer noch Minnesota und nicht Utah. Aber Minnesota will ja 2029 nicht äh, einen Top Pick haben, weil die wollen ja hier was aufbauen. Da, 2029 sind nur sieben Jahre, also so ist es nicht. Und ähm, ein Pick Swap 2026, das heißt, du hast einen Pick nur die können entscheiden, ob sie dir den geben oder nicht. Kann Minnesota an sich auch egal sein, weil du willst, du hast ja dann sozusagen noch ein Pick in diesem Jahr. So ist das auch nicht. ne? An sich, die drei Erstrunden-Picks sind halt schockierend und die ganzen Spieler, die dabei gegeben wurden. Ja, das auf jeden Fall äh, auf Platz 3. Utah Jazz und Rudy Gobert. Applaus dabei an Utah, dass sie so viel für Rudy Gobert bekommen haben. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf Platz 2. Die Los Angeles Lakers. Ihr habt es hingekriegt, dass eine, aus einer aussichtslosen Situation habt ihr eine, ein, ein, ein Tunnel, ihr habt im Dunkeln ein Tunnel, ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ihr habt einfach hingekriegt, Russell Westbrook irgendwie zu traden. Wochenlang haben wir gedacht, ey, wie wollen die ihn traden? Wer will diesen Vertrag annehmen? Und jetzt sieht es so aus, als ob der irgendwie los wird. Also, als ob es klappt. David Ham saß noch in der Pressekonferenz und hat so getan, als ob er mit Russell Westbrook äh, Meisterschaft gewinnen kann. Was er top gemacht hat. Dafür hat er auch von mir einen Podiumsplatz bekommen vor ein paar Wochen.
1: Aber ich bin sprachlos. Top. Wenn das klappt. Das war ja, ist jetzt nicht so, dass es geplant war. Von den Lakers. nee. Nein, nein, auch das ist nicht geplant. mehr Glück das als ist können Glück so. einfach. Das, das einfach hat einfach perfekt unglaublich, gepasst. Unglaublich.
0: Ja. Echt wirklich Glück, weil. Mit diesem Move sind sie vielleicht auf einmal Meisterschaftskandidat, wenn äh, Kyrie Irving es hinkriegt im Kopf, weil spielerisch, wenn man nur spielerisch guckt, die drei sind auf jeden Fall Kandidaten. Alle drei haben schon gewonnen. Und auf Platz 1 will ich einfach mal nur Applaus geben an alle Leute mit einem... Einmal kurz der Applaus. Einmal Applaus an alle jungen Guys mit einem max -Steel. Jokic, 27 Jahre, 5 Jahre, 270 Millionen Euro, der größte Vertrag aller Zeiten, beginnt ab der Saison 2023-24. Bradley Beal hat in seiner Unrestricted Free Agency 5 Jahre, 250 Millionen Euro rausgehauen, das sind 50 Millionen im Jahr. Ich bin ein bisschen genervt davon, dass er nicht gegangen ist, weil ich mir ihn gerne bei einem besseren Team gewünscht habe, weil Washington ist einfach nicht gut und mit dem kannst du nichts gewinnen, in den nächsten drei Jahren, glaube ich, außer es passiert jetzt was Wildes. Ähm, Devin Booker, Beginnt ab 24, 25, also wurde vorzeitig verlängert. Vier Jahre 240 Millionen, das heißt erst bis 2029 noch im Verein. Carl Anthony Towns, genau das gleiche. Vier Jahre 224 Millionen. Levin, fünf Jahre 215 Millionen. Hat er sich irgendwie durch die Regular Season verdient? In den Playoffs dachtest du dir wieder, Bro, du hast doch die Anlagen. Du hast die Anlagen, warum machst du es nicht? Ne? Aber gut. Ähm, und äh, die letzten beiden, einfach die beiden Rookie Guys, Garland und Zion Williams mit fünf Jahren 230 Millionen, maximal äh, Grundbasisvertrag ist bei 190 Millionen. Auf 230 Millionen kann es natürlich steigen. Ihr kriegt auf jeden Fall von mir den Platz 1, weil ja, wer so viel Geld verdient, <lacht> kriegt von mir Platz 1. Muss ich ganz ehrlich sagen. Reicht ja nicht, dass ihr so viel Geld kriegen, ne? Habt ihr geil gemacht. So, <lacht> reicht nicht. Reicht nicht. Ihr habt, habt ihr sehr gut gemacht. Habt ihr mit viel Arbeit, muss man sagen. Haben trainiert dafür, haben gezeigt, dass sie es gekriegt haben. Außer Sion vielleicht ein bisschen Erz aus Talent bekommen. Aber was ich auch gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja, top. Einfach top. Na, wobei, Sion hat sich auch verdient. In den Spielen, wo er gespielt hat, war er schon ein mächtiger Typ.
1: Aber er muss schon
0: mehr zeigen als die anderen.
1: Ja, so das stimmt, das stimmt. Also er, stimmt, er muss sein Nächstes Jahr muss. Ja, sonst, sonst wird er
0: von den Medien auseinandergenommen. Ich würde dann jetzt mal sagen, wir gehen zu deiner Rubrik. Du hast ein, du hast ein oder zwei Teams. Nee, erstmal ein Team. Das zweite war noch nicht ganz erst sicher. Erst eins gleich. auf jeden Fall genauer. Ja, wo wir über die Minnesota Timberwolves reden. Der Yo, wir schaffen das.
1: das. Die Minnesota Timberwolves. Die Schlagzeile. Schlecht hinten in letzten Wochen, weil wir waren, glaube ich, sogar mitten im Twitch-Stream, als wir das mitbekommen haben. Ja,
0: mit dem Gobert Trade.
1: Und ich haben wir es gelesen und wir uns, was? Was ist das für ein Trade? Aber ja, wir fangen erstmal von vorne an und zwar, wir reden ein bisschen über die letzte Saison. Wir wissen, 46 und 36 Bilanz, siebte im Westen geworden im Play-In-Tournament, die Los Angeles Clippers rausgehauen und haben dann äh, gefeiert wie sonst was. Dann sind sie gegen die Memphis Grizzlies rausgeflogen.
0: Nee, 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 du musst nee. auf das Feiern nochmal eingehen. Du kannst das mit dem Feiern nicht einfach ja, so aber, das ist,
1: aber Beverly ist jetzt weg. Also, ne? <lacht> also da gibt es den. <lacht> Beverly. Sie <lacht> <lacht> einfach wieder getradet. Aber ja, wenigstens hat er den Chip geholt nach Minnesota. Yeah, so. ja, Minnesota. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, sie waren tatsächlich Erster, was die Punkte pro Spiel angeht. 24. dafür, aber Opponents PPG. Das heißt, defensiv waren die wirklich sehr, sehr schlecht. Erster in äh, Pace von den ganzen Teams in der NBA, der, aber das letzte Team, was, was die Pace angeht. Net Rating 10 von 30 Teams und damit eigentlich natürlich auch also eines der besten Teams der Liga. Mhm. Sie hatten wirklich sehr junge Spieler, da hat die Erfahrung natürlich gefehlt. Aber sie haben sich entwickelt und sind Siebter geworden, was auch ohne Play-In-Tournament äh, für die Playoffs gereicht hätte was man natürlich also was sehr sehr wenig Menschen vor der Saison äh, profitiert haben. Aber ja, dann ging die Saison natürlich zu Ende. Die Top Spieler waren nat sind natürlich jetzt Ant-Man Anthony Edwards, Karl Anthony also Edwards Ant verdient nächste Saison 10,7 Millionen, Karl Anthony Towns 33,8 und jetzt auch noch Rudy Gobert mit 38 Millionen. Rollenspieler D'Angelo Russell, 31 Millionen. Rotationsspieler Jaden McDaniels, 2 Millionen. Kyle Anderson, den du per Trade geholt hast in dieser Offseason 8,8 Millionen. Nas Reed, 1,9 Millionen. Torian Prince, auch äh, ein Trade gewesen, meine ich. Auf jeden Fall auch ein Neuzugang, 7,6 Millionen. Und Jerry Noel mit 1,9 Millionen. Natürlich, wir haben es jetzt äh, bereits zweimal erwähnt in unserer Folge. Rudy Gobert ist für eine ganze Menge First-Round-Picks und Spielern wie Malik Beasley, Patrick Beverly und Jared Vanderbilt zu den Minnesota Timberwolves getradet worden Und ja, das größte Problem war natürlich die Defense. Wie gesagt, 24. in der Defensive von allen Teams in der NBA gewesen. Beverly ist natürlich der selbsternannte Mr. 94 Feet, also da verlierst du natürlich äh, Defense. Vanderbilt ist auch ein für sich sehr guter gut gebildeter äh, Defensivspieler gewesen, aber das Problem war natürlich die Defense in Korbnähe und da haben sie 66% an Field Goals zugelassen. Diese Lücke soll natürlich Rudi Gobert schließen und somit geht Cat natürlich auf die 4 und ähm, ja, eine projizierte Starting Lineup von D'Angelo Russell, Anthony Edwards, äh, Torian Prince Cat und, und Rudi Robert. Gobert. Klingt auf dem Papier nicht schlecht. Klingt auch nicht schlecht, muss ich
0: ehrlich sagen. Das aber ist auch ja. eine große Mannschaft. Also eine sehr, sehr große Mannschaft. Mhm. Na.
1: Ja, das Problem ist natürlich, wie gesagt, die, die Defensive, aber also weil natürlich Cat, wie gesagt, in meinen Augen defensiv zulegen muss, aber ganz ehrlich, ich sehe da keinen Contender, das habe ich schon vorhin erwähnt. Ich sehe da keinen Contender im Westen. Wir haben die Teams genannt, also, da ist die Konkurrenz einfach zu groß und der GM, bzw. der Owner hat natürlich gesagt, "Hey, Cat ist derjenige, der, also wir gehen so weit, wie Cat Das geht. stimmt, das stimmt. Aber ich sehe da entweder also er ein Anthony Edwards, der, den, wenn er in den nächsten Schritt machen sollte, als der entscheidende Spieler, als der X-Faktor, als Towns. Natürlich Towns, du kannst, also er ist ein brutal guter Spieler. Ja, das das heißt also wirklich. Einfach Und er ist Gründe jede machen. Saison bisher besser geworden. Aber ich sehe es aber nicht. Towns also, ist auch
0: arguably der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten, weil das Game sich so verändert
1: hat. Genau. Und das ist so das Einzige, weil er halt von der Dreilinie so stark ist, ich habe da auch ein paar Zahlen. Und zwar ist er halt äh, hat er 41% seiner Dreier reingemacht. Das, das ist brutal. Das ist krass. 150 von 366 Dreiern. Ja. Also das ist wirklich krank. Und auch für seine Karriere hin ähm, fast 40%. Also das ist schon sehr, sehr stark. Und er ist auch ein guter Passer. Das stimmt, ja. Er wird immer besser. Und natürlich mit einem Lob-Thread wie Rudi Gobert.
0: Und ich finde, er ist auch kein schlechter Shotblocker. Also was nur das ja. angeht. Er ist aber kein guter Inside-Defender, das ist halt das Problem.
1: Aber ja, äh, finanziell können wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, ja, das ist ein Riesenproblem. Weil es gibt insgesamt nur drei Center in der ganzen NBA, die einen Vertrag in Höhe von mindestens 200 Millionen haben und zwei davon spielen bei den Mindestens ja. 100 in Cat und Rudy Goubert. Und keiner von und der ihnen andere, ist MVP-Kandidat. Und der andere ist Jokic natürlich also der vertrag gibt ihm sogar mehr so ne er mhm. ist zweimal äh, zweimal jetzt MVP geworden, hintereinander Joel Embiid hat es verpasst mit 196 Millionen ja bei den ja vor zwei Jahren aber es bekommen ja. und ja wenn man so ein bisschen nachschaut wie viel Geld sie bekommen nächsten Saison wie gesagt 38 Millionen Gobert 33, also fast 34 Millionen Towns äh, in 2025 im letzten Jahr von Goberts Deal wird er 46 bekommen und Cat 54 Millionen. Boah. Das sind 100 Millionen für zwei Spieler. Ja,
0: der Cap-Space geht natürlich Bro. in dem Jahr wahrscheinlich auf 200 Millionen locker. Ja, aber, aber trotzdem. Ist sehr viel. Also nicht 200 Millionen locker, aber ein bisschen weniger. Aber wobei, man weiß nicht, man weiß nicht, wohin sich das entwickelt. Du hast halt noch die Angelo Russell, der wird nicht lange da bleiben, wenn Gobert lange da ist, weil du kannst nicht Anthony Edwards der nächstes Jahr eligible für den neuen Vertrag ist ähm, Karl Anthony Towns Rudy Gobert und D'Angelo Russell haben wenn äh, Golden State diese Luxury Tax nicht gezahlt hätte dann zahlt sie Minnesota auf gar keinen Fall ähm, ich finde sie ja mein Zeitfenster mit dieser Mannschaft von zwei Jahren bis Cat sein äh, bis Anthony Edwards sein
1: ja den ja. Vertrag
0: anfängt der würde ihn nächstes Jahr unterschreiben aber der würde im Jahr darauf dann starten, wenn ich richtig liege. Und dann muss es klappen. Ansonsten hast du ein Riesenproblem. Weil mit, der, mit dem Geld, mit der Mannschaft... Das Ding ist, Rudy Gobert und Cat, das ist interessant. Ich mag die Idee. Ich habe sie bei New Orleans gefeiert. Ne? Im Nachhinein, wenn ich so Videos zurückgucke, wie Tim Duncan und Robinson damals gespielt haben, wie andere big Men. Und Power-Forwards, weißt du, nur die Position des Power-Forwards, wie man sie kennt, ist halt so leicht ausgestorben. Beziehungsweise sie muss sich neu definieren. Mhm. Es ist nicht mehr dieser ähm, Charles Barkley, der gut rebounden kann, aber nicht von außen werfen kann, wirklich. Das ist sehr schwer. Nicht mal Draymond Green spielt diese Position. Damals hast du Spieler wie Blake Griffin, Zach ja. Randolph.
1: Genau, genau. Solche Paul Millsap. Und die haben sich
0: umentwickelt. Das sind jetzt die Leute, die von außen werfen können. Auf einmal spielt ein Jason immer auf der power das Ja, ich wollte gerade sagen, das sind eher
1: Small-Forwards, die halt ein bisschen größer und länger sind. Genau, Kevin Durant spielt oft auf der power
0: position Aber weil er weiß, dass
1: gegenüber auch
0: ein ähnlicher Spielertyp auf ihn zukommt. Es ist jetzt nicht so, als ob er da die ganze Zeit bangen muss gegen irgendeinen Spieler, der riesig ist und ihn die ganze Zeit auseinander nimmt. Das ist nicht Andrew Bynum und Paul Goldshall
1: Hall zum Beispiel und, ähm, das war eine sehr gute Combo, genau. muss man sagen. Die letzte gute Combo war auch AD und äh, DeMarcus Cousins ja, Genau, Das war die in New Orleans. Die beste Combo,
0: die da war. Vier, fünf war. Jahre her
1: oder so. Wenn wir von zwei Aber, Spielern
0: reden, die größer als zwei Meter. Ja. Oder wobei man kann ja noch Janis und Brook Lopez dazu zählen. Problem ist nur, es ist halt was anderes. Janis ist halt so ein Demigod, ja. der irgendwie alles
1: schwingen kann. So, ganz komisch, ne? Ähm, weil Cat ist natürlich auch sehr, dynam sehr dynamisch. Ja, ja, und
0: deswegen finde ich es so interessant,
1: weil Cat jetzt
0: auf jeden Fall von außen werfen kann. Es ist jetzt keine Sache mehr von, ich will nicht mehr, sondern es ist eine Sache von, ich, 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 ich kann ja gar nicht mehr, weil Rudy Gobert in der Mitte ist. Und Rudy Gobert löst ein wenig die Defense Inside, weil auch wenn Kat, Anthony Edwards letztens noch meinte, in der Saison noch meinte, er hat keine Angst vor Rudy Gobert, mhm. er zieht gerne da rein. Also, dass er mehr Angst hat vor Porzingis? Genau, als vor ihm. Check ich auch nicht. <lacht> das macht aber keinen Sinn so für mich. Aber ja. er, er spielt gegen die, deswegen, keine Ahnung, vielleicht hat, er, er hat das wirklich irgendwelche leichten Gründe. Porzingis ist auch ein guter Verteidiger inside. Ähm, nur Rudy Gobert kommt mir immer so mächtig vor, wenn er da auf einmal in der Zone steht und hochspringt. Also, das meine. ist schon ein schon ja. im,
1: also Impact. Also, wenn genau. er da vor dir steht, das sieht genau. man auch.
0: Und, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden Rudy, viele reden ihn manchmal schlecht, aber Jutta ist durch ihn... Und Donovan Mitchell eine sehr, sehr gute Mannschaft geworden, weißt du? Es ist kein Contender geworden, da fehlte noch ein bisschen was.
1: aber Also, Rudi Gobert, interessante Statistik, seit der Saison 14-15 äh, ist Rodrigo Gobert beim Plus-Minus im Ranking mhm. in der ganzen NBA immer entweder 98. oder 99. oder 100. gewesen.
0: Okay, einer der unteren immer.
1: Ja, kein also Top schon Guy. schlecht ja. für einen. Ja, für einen Defensive Superstar ist
0: das, ja, ist das nicht so gut. Three-Time? Ja, ja. Ist er doch dreimal ja. glaube ich. Ja. ja, das Problem bei Rudy ist, wir wissen es, er ist halt defensiv top, offensiv aber und deswegen ist der plus minus, finde ich, glaube ich so schlecht bei ihm, weil er offensiv halt keine Punkte kreieren kann. Du kannst Rudy Gobert nicht einfach den Ball geben und er macht. Ja, es muss Das ist Pick ja das, was er will
1: eigentlich. Ne, Er will ja mehr Touches, das ja, ist ja das, das Problem gewesen. Natürlich das ja. Grundproblem war ja genau das, dass er mehr Touches bekommen hat, dass ja. er gesagt hat, ey, ich kann auch mehr machen, mhm. als nur um diese Lobs und diese, äh, vom Offensive of Glass einfach oh. diese Punkte machen. Und dadurch kam ja natürlich diese, ja. diese Tension einfach zwischen ihm und Donovan Das Mitchell, ist das ich. Gleiche
0: wie mit Dwight Howard damals. Er wollte auch mehr Touches, nachdem er von Orlando, also er hatte ja genug Touches, ne, bei Orlando. Und er dachte, das ist das, was ich bei manchen Centern nicht verstehe. Dein Spielstil ist so geil, das passt so ins System. Auch zum Beispiel beim, äh, hier bei Myers von, Myers sage ich, Miles Turner von Miles Turner? Indiana. Ja. So wie du das jetzt spielst, ist das sehr, sehr geil. Wenn du aber zu viel willst, weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil ihr seid nicht diese Hakim Olajwons, die sich daraus ja. ecken e können, Duncan. Tim du bist Duncan. Das ist nicht der Go-To-Guy als Genau, Big Man ist das
1: heutzutage halt. Es ist komplizierter. so. Ist sehr ja.
0: Und. Die Leute können besser doppeln. Die Spieler sind schneller geworden. Sie können besser ihren Mann wieder herholen, wo sie weggelaufen. Also wenn ihr wisst, ich weiß nicht, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht einfach einfacher mit den Spielern jetzt äh, zu verteidigen, variabel zu verteidigen als es früher war. Miles
1: Turner war. das Beispiel. Er ist ja sehr stark auch von der Dreilinie. Genau. Also, das ist der Unterschied und trotzdem hat er Probleme, ja. weißt du? und trotzdem ist ja. er auch kein Go-To-Guy. Nee, nee, weißt du, meine? So und Rudi ja. Goubert kann gar nicht werfen.
0: Das ist, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Er kann nicht werfen, ich würde es ihm auch nicht anfangen beizubringen, weil ich <lacht> habe das Gefühl, er ist viel zu groß, um werfen zu können, so. Und er äh, ist bestimmt einer der größten Spieler Wobei, der NBA. Boba Marjanovic genau. hat schon
1: ein paar Träger gemacht. Ja, gut, ne, aber... <lacht> ja. Das ist schon der, so. der Vergleich, so, ne? Und
0: er ja, ist leider kein Paul oder so und Paul ist ja auch nochmal so eine Sache, ist auch immer dieses, äh, wie setzt Aber wie ein? gesagt,
1: also wenn ich Minnesota wäre, hm. ich hätte eher versucht, diese ganzen Picks, die du abgegeben hast, für den DeJounte Murray irgendwie
0: zu ja, hätte vielleicht auch gut gepasst, muss man ehrlich sagen. Klar, Problem ist, du hast D Angelo und Anthony Edwards. Wenn du an die beiden glaubst, machst, musst du, du gibst ja dann D Angelo ab. Aber wenn du an die beiden glaubst, machst du es nicht das Einzige. Ist, Aber du die John Geld, mit Anthony Du hättest sogar Geld gespart. Ja. Weil du hättest ja die äh, Dings abgegeben, Russell, die 31 Millionen. Ja. Und hättest du John T. Murray für, ich weiß gar nicht, wie viel er kriegt, 22, 23?
1: Stimmt. Russell kriegt auch 31 Millionen, das ist echt sehr, sehr viel. Hat er sich damals verdient, als
0: er von den Nets ging. Das ist halt das Ding. Die Song war sehr, sehr cool. Ja. Und, ähm, <lacht> Ja. Es ist so eine Sache, ne, bei den ähm, Minnesota Timberwolves. Ich bin unnormal gespannt. Das ist eine Wundertüte für mich. Es kann für
1: mich richtig in die Hose gehen, kann aber auch für mich auf einmal richtig klappen. Die Phoenix Suns übrigens haben wir jetzt so vorhin nicht aufgezählt. Also es gibt Konkurrenz oh, oh, in, ich ja. im, im Westen in Form von den Warriors. Suns, Clippers, Nuggets, Grizzlies, Mavs, Lakers, Lakers eventuell. Wenn, wenn Pelicans, klappt, eventuell, Pelicans
0: eventuell. Eventuell. eventuell, Portland eventuell. Ähm,
1: also das ist, das
0: ja. ist schon ein Pulverfass im Westen, auch wenn ich sage, der Osten hat aufgeholt in den letzten Jahren im Vergleich. Ne? Also in der Masse an guten Mannschaften. Wobei jetzt fällt Brooklyn wieder weg, wo ich dachte, das wird die Mannschaft, die dazukommt. Die fällt natürlich weg im Osten, aber wenn wir jetzt nur über den Westen sprechen, ja, ich sag ja, in, aber in der Regular Season glaube ich, wird dieses System gut klappen. Weil die Mannschaften da nicht so den Anreiz haben, dort ihre besten ja, Momente rauszuholen, um Minnesota zu zeigen, dass das nicht klappt. Ich glaube, in den Playoffs wird es schwer, wenn es zu einer Half-Court-Offens wird, wenn das Spiel langsamer wird, wenn richtige Sets gespielt werden und nicht nur Fastbreak-Punkte oft äh, reinkommen. Und auch die Fastbreak-Punkte, das wird ein riesiges Problem, riesiges Problem. Rudy Gobert und Cat sind nicht schnell genug, um so schnell wieder nach hinten zu kommen. Das ist auch so eine Sache.
1: Ja, und das war ja das, was gut war bei denen. Ne? Also klar, yeah, die Defense war schlecht und die Paint Protection war schlecht. Aber die Dadurch gut, machst ja. du es Wett. Ja. Aber die Pace, die hast du jetzt kaum mehr. Du nee, hast nee, jetzt nee, nur nee, auf gar nee, nee, auf gar keinen Fall. Und die Pace, Pace ist halt, nicht ja. da.
0: Die Pace finde ich nicht da. Das einzig Gute ist, du kannst viele Energy-Punkte haben, weil, wie soll ich sagen, so, du wirst sehr, sehr viele geile Blocks sehen mit Rudy Gobert und Cat. Du wirst sehr, sehr coole Dunks sehen oder beziehungsweise gute Plays, wo Rudy Gobert vielleicht den Ball inside von einem der Guards kriegt und dann ihn reinhämmert. Äh, Anthony Edwards sowieso, Cat kann danken. Du wirst viel mehr Show sehen, kann ich mir gut vorstellen. Aber die Show muss halt auch ummünzen ne? in Erfolg. Und äh, ich bin zuversichtlich, aber vorsichtig, vorsichtig zuversichtlich, würde ich sagen. So ich bin sehr, ich. sehr skeptisch. Ja. Bin ehrlich. Was glaubst du ich am Ende? Das.
1: Welcher Platz? Das ist ein Neunter oder Zehnter. Sie wären schlechter als letztes so mäßig. Boah. Also nein, nein, aber. Also ja, aber niemand hat ja erwartet, dass sie letztens Siebter werden. Come on. Ja, so. Okay, das war schon schon. Na, ja, wobei.
0: Manchmal war ja okay. Also, haben sich gut entwickelt.
1: Achter, vielleicht. Ja. Naja. Ja. Aber wie gesagt, mein Fazit äh, ist und bleibt viel zu viel abgegeben. Das stimmt. Was du für einen anderen Spieler eventuell abgeben. Hättest äh, traden können. Aber äh, wäre cool, wenn ja. du ein
0: Wenderbild behalten hättest. Oder wenigstens ein ja. äh, hier Malik Beast. Aber dafür
1: hat dafür hast du einen McDaniels noch, der auch ein Potenzial. Ja, ja. Auch gut. Also da, wo sie halt Potenzial sehen. Und vergiss, was in ich gerade
0: gesagt habe. Das hätte gar nicht geklappt mit der Preise, mit dem Malik Beast liefert ihn auch genug. Ich würde dann mal sagen, wir beenden das hier. Ähm. Das Thema Utah Jazz wollten wir heute vielleicht noch aufbringen, aber wir waren uns nicht sicher, wie lange das geht. Ich würde doch mal sagen, wir machen das auf jeden Fall nächste Woche, weil das auch ein sehr, sehr interessantes Team, in welche Richtung das natürlich geht. Ganz kurz, und,
1: sie können halt jetzt natürlich rund um die Picks und Donovan Mitchell ja, genau, aufbringen. Aber ja. sie könnten auch Donovan Mitchell auch traden und noch mehr Picks bekommen. Deswegen,
0: deswegen passt sogar Utah Jazz, weil vielleicht passiert nächste Woche was.
1: Wir wissen es ja, ja nicht. ja.
0: Und dann ändert sich das Ganze wieder, weil bei Minnesota wird nichts mehr Großes passieren. Das ist jetzt das Große, was passiert ist und dann können wir da mal gucken. Ich würde gerne mal sagen, wir gehen zu der Geschichtsstunde. Ich habe eine Geschichtsstunde vorbereitet. Ähm, heute mal eine Story über Kawhi Leonard. Uh, I like it. Ähm, ein bisschen äh, zurückgucken, einfach rewind. The Claw, genau, The Claw. Ähm, den Superstar der Clippers, ne? Zweimaliger Finals-MVP, zweimaliger NBA-Champion. Die Story kommt aus der Sega lobster community und zwar von Riyad, der hat uns die geschrieben, dass wir uns die mal angucken sollen. Einmal Ka Kawhis-Geschichte. Und, ähm, auch die Idee, dass wir mal einzelne Spieler hervorheben, auch von früher, kam aus der Community, da haben uns zwei Nachrichten, zwei Leute geschrieben, ich habe aber vergessen, wer das nochmal war, das tut mir richtig leid. Ich wollte nochmal die Namen erwähnen, aber ich habe nichts gefunden. Ähm, die haben uns den Vorschlag gemacht, ey, könnt ihr auch mal so auf einzelne Spieler eingehen, deren Story, deren Geschichte. Und dann dachte ich mir, ey, fangen wir dann jetzt mal mit einem Spieler an, der jetzt ist, ne? Gut. Ähm, ihr kennt ihn, geboren, 29. Juni 1991. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an Kawhi. Ähm, ist ein Spieler, der nicht viel redet. Wir wissen, ist ein ruhiger Spieler, lacht komisch, aber <lacht> ist nicht viel. Und seine Taten auf dem Basketball lässt er dort immer liegen. Er spricht dort, ne? Auf dem Basketballfeld, sorry. Ähm, angefangen hat aber seine ganze Sportlerkarriere und ich weiß nicht, ob du das oder alle wussten als Footballer. Also er wollte erstmal Footballer werden, weil sein Vater äh, war ein Riesenfan vom Football und Kawhi hat das natürlich mit aufgenommen und war zuerst ein guter Footballspieler, bis er in seinem Sophomore-Jahr, seinem zweiten Jahr auf der Highschool entschlossen hat, ähm, ganz, sich voll und ganz auf Basketball zu konzentrieren. Ähm, ganz schnell, wir hatten das letzte Woche schon gesagt, ähm, beziehungsweise wir haben Freshman, Sophomore um, um uns geschmissen und ich wusste nicht, ob jeder weiß, was das genau ist, aber Freshman, Rookie, also ist dein erstes Jahr auf der Highschool und im College, das passt da, deswegen ist das immer so dort aufgezählt. Sophomore ist dein zweites Jahr, Junior ist dein drittes Jahr und Senior sind die vier, die, die im vierten Jahr sind. Und ähm, ja, bei uns zum Beispiel in Deutschland würde man Klasse 9 bis 12 als Beispiel nehmen. Ähm, ja, damals hat sein, damals hat Kawhi gesagt, hat er mit seinem Vater von 8 bis 18 Uhr in der Autowaschanlage seines Vaters gearbeitet und hatte damals eine sehr, sehr enge Beziehung. Und über diesen Vater sprechen wir ein wenig. Ähm, Kawhi hat aber gesagt, die Zeit damals hat er geliebt. Ähm, er hat es gefeiert, mit seinem Vater arbeiten zu können, auch wenn es hart war, es war aber die Zeit, mit der er mit ihm zusammen war. Und ähm, ja, das Problem ist aber, und das Traurige Mark Leonard, so, so, war, so war sein Name leider, ist äh, an einem Freitagabend in Compton ähm, an der Waschanlage erschossen worden und starb danach an seinen Verletzungen. Ähm, Kawhi sagte damals, dass er komplett im Schock war und bis heute ähm, weiß niemand genau, wer geschossen hat und wer der Mörder ist. Und Kawhi selber sagt selber, es ist besser, dass er nicht weiß, wer der Mörder ist, weil er nicht weiß, was er machen würde. Was ich auch komplett verstehe. Ne? Wer so eine enge Beziehung mit, einem, mit einer Person hat in seiner Familie, verstehe ich komplett. Auf jeden Fall, sein Vater ist damals 6 äh, 2008, ich habe das Jahr gerade nicht, aber auf jeden Fall, oh, oh, doch 2008 müsste das gewesen sein. Bis heute weiß man natürlich nicht, wer das war. Und ähm, ja, Kawhi, ein harter Hund, hat den Tag nach dem Tod seines Vaters ist er in die Highschool gegangen, hat ein Spiel für die Mannschaft gespielt, 17 Punkte gescored, alles war gut, bis am Ende ist er in die Arme seiner Mutter gefallen und hat einfach geheult, ist zusammengebrochen, voller Emotionen, ähm, was wieder komplett verständlich ist. Ähm, danach hatte er einige Probleme auf dem Feld, aber er konnte sich durch gute Mitspieler und Coaches wieder fangen. Seine Mutter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, hat ihn immer gefragt, was los ist, weil er wurde immer ruhiger. Und ich glaube, das ist das, was bis heute so einfach Kawhi ausmacht. Er wurde immer ruhiger, hat nicht mehr so viel geredet ne und ähm, seine Mutter hat immer gedacht, ey, und da verstehe ich sie, was ist, wenn er jetzt einen anderen Weg geht, so einen falschen Weg geht oder einen Weg geht, er wohnt in Compton. Ja, so. hätte passieren können. hätte hätte ganz locker passieren können, aber Kawhi in seinem Kopf war wahrscheinlich, ich will meinem Vater zeigen, weißt du, dass ich aus meinem Leben was Geiles mache und jetzt noch ein letzter interessanter Fakt er wurde gedraftet, entwickelte sich zum Topspieler und gewann seinen ersten Finals-MVP mit San Antonio am 15. Juni 2014. Das ist in Amerika, der Vatertag. Und an diesem Tag hat er den Titel gewonnen, hat seinen Finals-MVP gekriegt. Ich, als ich Ach, das gelesen habe, ich habe so Gänsehaut bekommen. Ich so, krass. Okay,
1: das ist krass. Ja. Weil das, das, diesen Fakt, ich kannte seine ja. Geschichte, aber ja. das, diese, wusste diese Tatsache wo ich,
0: ich nicht. Ich dachte so, niemals. Ich habe die ganze Zeit geguckt, wann ist Vatertag in Amerika? Die haben ja andere Zeiten als in Deutschland. Ja. Da ist ja mal Vatertag und Muttertag irgendwie an einem ja. anderen Tag, habe ich immer das Gefühl. Und äh, ja, seine restliche Karriere das bis jetzt kennen wir. Top-Spieler. Erster Titel am Vatertag. Und ich glaube, und das war mein letzter Satz, sein Vater wäre heute unnormal stolz auf ihn und damit rest in peace an Mark Leonard.
1: Ja. Also,
0: also das war meine Geschichtsstunde. Traurige Geschichte, würde ich mal sagen, aber mit einem happy end, in Anführungsstrichen. Weil, ja, guckt von oben und ist stolz auf seinen Sohn. definitiv Aber und wenn das, du nicht so so MVP holst. Boah, Bruder, so, da, ja, ja, Junge, da willst du durchdrehen. <lacht> aber das ist so, das ist wie diese Ryan Anderson-Story ein bisschen, natürlich ein bisschen anders. Aber da gibt es so Storys, denkst du, boah, der, äh. krass, wenn jemand, wenn sowas Enges aus deinem Leben gezogen wird. Ich hatte das noch nie, aber ich kann voll verstehen, also, wenn andere Leute so nicht damit richtig klarkommen oder Probleme haben ja, ja, danach man. und so, weißt du? Ja. Deswegen, auf jeden Fall, liebt eure Ängsten, würde ich mal sagen. Gebt Genest mal Mama und Papa ein bisschen einen, ja. einen Kuss auf die Wange, auch euren Geschwistern, auch wenn ihr mal mit denen streitet. <lacht> ich rufe gleich mal an, weil mein. <lacht>
1: <lacht> Deswegen,
0: ja, meine Story, unser Podcast würde ich sagen. Ähm. Hast du noch was?
1: Nee, das war's
0: eigentlich. Ja, dann ähm, sind wir am Ende angekommen. Ich würde dann mal sagen. Gibt uns fünf Sterne bei ja, Spotify. Fünf Sterne Beratet bei Spotify.
1: Podcast bei Apple Podcasts und wo es überall Podcasts gibt.
0: Das wäre sehr, sehr nett. Ähm, wir wollen das Ganze noch mehr machen. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen. Wahrscheinlich machen wir noch einen Football-Podcast dazu. Gucken mal, wie wir das zeitlich reinhauen. Bei Twitch habt ihr uns jetzt öfter gesehen. Oder, ey,
1: ey, bei Twitch können wir jetzt könnt ihr jetzt abonnieren. Ey, ihr könnt uns abonnieren. Ey, also, ey yo. Abonniert yo, uns, Jungs. <lacht> Und das Mädels. Sehr, sehr geil. Und Mädels. Vergiss doch nicht immer die Frauen. Ja. Was ist denn mit dir? <lacht>
0: <lacht> also, ähm, ich würde da mal sagen, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt uns bei Instagram gerne schreiben, wie ihr, ihr den Podcast gefallen habt. Ob euch der Podcast gefallen hat. Ähm, ja, bei Instagram könnt ihr uns schreiben. Twitch nächste Woche sind wir da. TikTok unsere Ausschnitte. Ähm, alles Mögliche. Ich würde da mal sagen, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns nächste Woche wieder und am Freitag mit den Jungs. Genau Haut rein.
1: Ciao, ciao.